RFI. Grand reportage. Charlotte Hydrac. Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à Marseille, dans le sud de la France. C'est là que le 11 janvier dernier, un adolescent de 15 ans a tenté de tuer un enseignant juif à l'aide d'une machette, et cela au nom du groupe État islamique. Ce jeune lycéen, turc d'origine kurde, est aujourd'hui mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé en relation avec une entreprise terroriste. Fin 2015 déjà, à un mois d'intervalle, deux agressions antisémites à l'arme blanche ont eu lieu dans la ville. Marseille, forte d'une population juive estimée à 70 000 personnes, la deuxième en France derrière la région parisienne. Marseille présentée comme un exemple du vivre ensemble, mais ce modèle serait-il en train de se fissurer C'est ce que beaucoup parmi la communauté juive marseillaise constatent. Juif de Marseille, sentiment complexe, un grand reportage de Stéphane Burgat. Caché derrière une rangée d'arbres à la sortie d'un virage, la source discret institut franco-hébraïque où enseigne Benjamin Amselem, l'enseignant pris pour cible à quelques pas de là par un adolescent armé d'une machette dans ce quartier jusqu'ici sans histoire retour au calme, retour au cours pour les enfants mais pas pour Benjamin Amselem, plus d'un mois après la tentative d'assassinat dont il a été victime ses blessures dans le dos ou sur les mains ont guéri mais pas ses plaies à l'âme témoigne son avocat maître Fabrice Labie. Il est en période d'arrêt de travail actuellement, une période d'ITT c'est-à-dire d'incapacité totale de travail de trois mois au minimum a été arrêté par le médecin et je pense qu'il a pris la mesure de la gravité de ce qui s'est déroulé puisqu'il le dit très clairement j'ai vu la mort ce jour-là. Malgré le suivi psychologique, on a aujourd'hui un, une victime qui est totalement affaiblie, apeurée, une phobie qui s'instaure, la peur de sortir, euh, on est vraiment vraiment dans un choc traumatique, post-traumatique et évident aujourd'hui. Marseille n'échappe pas à l'antisémitisme, mais ici, la violence de ces faits et l'utilisation de ces armes reste une première. En réaction, certains juifs pratiquants changent leurs habitudes, par exemple en ne se rendant plus seuls à la synagogue ou bien en portant une casquette plutôt qu'une kippa. Masléa, un commerçant de 42 ans, lui aussi a opéré quelques changements, mais depuis quelques années déjà. On ne passe plus devant la synagogue en groupe. On parlait beaucoup de la kepa. Moi, ça fait plus que 10 ans que je ne laisse pas mes enfants porter la kepa à l'extérieur. Moi, personnellement, je n'ai pas changé parce que bon, moi, je la porte que dans la prière comme je mange. Mais c'est vrai, parfois, mes enfants, ils veulent sortir avec la kepa, je les enlève. En même temps, bon, euh, religieusement parlant, on n'est pas l'obligation de marcher avec la kepa. Pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois chercher à marcher avec. Quoi. Mais je, si je parle d'une façon générale, il y en a beaucoup qui ne le portent plus par peur. Retirer sa kippa dans la rue en attendant des jours meilleurs, cet appel du président du consistoire israélite de Marseille, Zviamar, continue de diviser. Mais ce qui pose surtout question pour beaucoup, c'est l'enfance dans tout ça. Evelyne Citruc dirige une école juive dans les quartiers nord de la ville où dorénavant les écoliers vivent une scolarité particulière, regrette-t-elle. On est cloîtrés, on est dans un ghetto, quelque part. On a des enfants qui sont obligés de rester entre quatre murs euh, par crainte d'une attaque extérieure. Maintenant, ce sont des enfants qui au quotidien jouent comme tous les enfants, mais euh, ça reste très anxiogène. Nous, ça fait déjà deux ans qu'on apprend à des enfants de six ans comment se cacher sous la table. C'est pas une situation normale. On est comme dans un pays en guerre. En Israël, les enfants ont ces réflexes depuis toujours. Et maintenant, les, les enfants en France aussi. Et c'est là que je pense que les extrémistes pensent avoir gagné. Ils ont un peu gâché l'enfance. Depuis un an maintenant, et la prise d'otage de l'hyper à Paris, cette présence militaire, l'opération Sentinelle, 
pose à la fois question, mais rassure surtout Karine quand elle dépose ses trois fils dans un établissement israélite du centre-ville. Nos gamins vivent avec ça, ça nous rassure. Et maintenant, ils font partie du paysage. Ils connaissent nos gamins, ils leur disent bonjour tous les matins. Enfin, il y a une espèce de lien qui s'est établi entre eux et nous. Mais je me souviens qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, hyper cachère, la première fois qu'on les a vus devant les écoles, ils étaient par cas. Hein. Mes gamins, surtout le dernier, il avait 6 ans, il était fébrile, quoi. il n'osait pas rentrer à l'école. Enfin, c'est pas évident de voir ça dans son quotidien et de se dire que bon bah, euh, bah nos enfants ils ont pas forcément la même insouciance que nous les avis sont parfois complexes à l'égard de ce dispositif, à l'image de Shema Yayaoui, 26 ans, directrice d'un magasin de prêt-à-porter dans une artère chic du centre-ville. Dans l'arrière-boutique, elle se livre, s'interroge, être protégée est un droit, oui, mais une surveillance aussi visible est-elle judicieuse si tu protèges une école qui est de communauté juive, tu crées une fixation dessus. Ils auraient jamais dû faire ça. J'ai envie d'être même cru, c'est une limite à nous comparer à Dera, quoi. Protéger dans une cage et puis basta. C'est si on commence aujourd'hui à se cacher, on va nous prendre pour des faibles et c'est comme ça qu'on va nous écraser, quoi. Mais j'ai fait de ça. Quand tu reviens en France, t'as une vision qui est complètement différente. Donc tu te dis à partir du moment où euh, t'es une cible, il faut forcément que tu barricades euh, cet espace-là. Mais ça peut être problématique aussi. Parce que si t'es tout le temps barricadé, on va croire que tu es tout le temps fermé, que tu ne veux pas te mélanger. Donc c'est se protéger de qui C'est attiser le regard vers nous. Un truc avec lequel il faut jouer, quoi. La discrétion. Au plaisir, à bientôt. Cette jeune femme ressent un changement dans la société marseillaise, fille d'une mère juive et d'un père musulman. Elle est très fière de cette double culture et raconte en avoir longtemps joué, plaisanté notamment avec ses clientes. Mais aujourd'hui, Shema se méfie et a retiré l'étoile de David autour de son cou. J'ai peur qu'il m'arrive un truc, ça c'est sûr. Mais j'ai peur aussi que ça m'arrive dans ma communauté, que quelqu'un me regarde et qu'il me dise ah putain t'es mélangé, t'es moitié arabe, il peut péter les plombs et m'agresser. Donc les cons, il y en a partout. Je vais pas dire qui je suis directement quoi. Alors qu'il y a peut-être deux mois, trois mois en arrière, les gens s'en foutaient. Hein. C'est ça qui est malheureux. Et c'est vrai. Hein. Moi quand je vais à la Sina, là il y a quand même une tension. Marseille est une mosaïque bien réelle d'Italiens, Algériens ou encore Arméniens. Une immigration arrivée bien souvent par vagues, reflets de soubresauts de l'histoire. Une immigration qui a fait de ce port une ville cosmopolite. Mais cette image de cohabitation harmonieuse est-elle finalement fantasmée Confortablement installé dans un gros fauteuil au fond de sa boutique, Edmond Bénichou, antiquaire de 66 ans, défend cette idée d'un Marseille bigarré mais sans histoire, lui qui a vécu de nombreuses années dans le quartier populaire de la Cayolle. On n'a pas eu de problème comme ça à Marseille jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, il n'y en avait pas. Il y avait des Juifs, des Italiens, des Musulmans, des, des Grecs, des Portugais, euh, des Gitans. Les maisons étaient ouvertes, il y avait un échange permanent. En fait, on était les voisins, voilà. On était les voisins, tout simplement, il n'y avait pas plus de Juifs que d'Arabes. On était les voisins, on n'avait pas ces propos, cette difficulté de dire « Tiens, c'est le Juif, c'est l'Arabe, c'est le Musulman. » On n'y pensait même pas, je veux dire. Non, je crois que c'est un problème de génération. Parce qu'on ne veut plus comprendre l'autre. Et donc, finalement, on, on devient un petit peu égoïste. Alors Marseille devient-elle folle Ragaï Sobol, médecin, militant associatif et élu d'arrondissement socialiste, n'y croit pas. Ce modèle, oui, est toujours vivant du fait même de l'histoire de la ville. Mais attention, souligne-t-il, ce n'est pas un acquis. La plupart des Marseillais sont des gens qui sont issus de migration, donc ils ont essayé de se reconstruire. Donc il y a une espèce de bon sens et de solidarité qui fait que malgré tout, quand ça va très mal, ça va quand même mieux ici qu'ailleurs. Le vivre ensemble, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc le, si le Front National fait un score très élevé, c'est parce qu'on a envie de cliver. Et maintenant, il y a une nouvelle radicalité qui est celle de l'islam radical, qui lui aussi ne veut pas qu'on vive bien ensemble. Il veut séparer, il veut exclure l'autre. Donc ce modèle-là est un modèle qui aujourd'hui est menacé. Il faut le protéger parce que Marseille il y a beaucoup à apprendre au reste de la France. 
Mais cette vision d'un Marseille mythique, eh bien, tout le monde n'y adhère pas forcément. Yannick Dahan, de cela, cette juriste et maître de conférence à la faculté de droit de Toulon, l'observe ici comme ailleurs finalement en France. Le vivre ensemble se délite et selon elle, l'antisémitisme est en quelque sorte le baromètre de ce mal-être. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, un phénomène de répétition. Et ça, on n'y croyait pas, parce que moi, je viens d'une génération où on a vécu, je veux dire, l'âge d'or des Juifs français. On n'a pas eu de problème. Donc, ce qui a changé quand même, c'est l'avenir. On le voit de moins en moins en France. Même ceux qui n'ont pas tellement de lien avec Israël. Alors, ils commencent à être un petit peu perdus, à vouloir créer un lien. Autour de nous, on voit des tas de gens qui partent en Israël. Moi, j'ai mon fils qui vient de partir. On n'a pas envie qu'il revienne parce qu'on se dit, bon, c'est déjà bien qu'il y en ait un qui parte. C'est un véritable déchirement de ressentir les choses comme ça. On même la France. Donc, ce n'est pas une situation de fuite. Surtout que là-bas, c'est dangereux aussi. Le nombre d'aliens d'émigration en terre d'Israël est en augmentation en France avec près de 7900 départs l'an dernier. À Marseille, l'agence juive pour Israël est très active en organisant des salons afin de faciliter les premiers contacts pour les candidats au départ, comme Margot, une mère de famille qui s'apprête à inscrire sa fille Ava dans un collège en Israël. Je pense qu'Israël est plus armé pour protéger sa population que ne l'est la France, en tout cas pour les juifs. Là aujourd'hui, elle est dans un collège public, ça, ça se passe bien, le collège est très bien. De ce côté-là, le collège a été vraiment magnifique. Et la France est magnifique. C'est pour ça que c'est dommage. Cette mère de famille est sûre de son choix et elle rejoindra sa fille dès que possible. Mais pour beaucoup, les sentiments s'en mêlent, les racines locales, la barrière de la langue et la peur de repartir à zéro en Israël restent des freins à l'immigration. D'ailleurs, le chiffre du nombre de retours en France reste tabou. Emmanuel Tobenblatt est le rabbin d'une synagogue Lubavitch dans le quartier résidentiel de Saint-Julien. Longue barbe, costume et chapeau, il explique n'avoir jamais été provoqué dans les rues de la ville et il enjoint ses fidèles à ne pas laisser la peur dicter leurs actes. De telles situations ont préoccupé la communauté. On avait au fil des années des dizaines, centaines et milliers de personnes qui sont parties en Israël. Mais le message que je donne à tous les fidèles, vous êtes là, dans un pays qui défend la laïcité, qui défend les valeurs de la République, un pays qui a toujours été proche de la communauté juive. J'invite et j'appelle tous les juifs de France à rester ici en France. Celui qui veut partir, c'est une chose. Mais d'ici à devoir prétendre parce que je suis en insécurité, ceci n'est pas juste. Le dialogue interculturel, certains y travaillent au quotidien. Dans une ruelle à deux pas du quartier des Antiquaires se trouve le centre culturel juif Edmond Flegg. Sa directrice, Martignana, se bat pour faire tomber les cloisons de l'intolérance par le biais d'activités culturelles. Je crois que c'est toujours le dialogue, de toute façon, qui permet de, de confronter en fait les histoires, au moins de, de se parler. C'est pour montrer que les communautés juives ont toujours participé aux communautés euh, environnantes. Alors on a l'impression qu'ils sont refermés sur eux-mêmes, mais aussi ils participent au progrès, ils ont fait avancer les choses. Ça permet euh, d'évoluer et c'est le travail qu'on essaie de, de faire. Et parmi les dernières actions en date de ce centre culturel, une série de rencontres et d'ateliers pour sensibiliser des lycéens des quartiers nord de la ville sur la persécution des juifs et notamment de la Shoah. Dans ce contexte social très particulier qui pose question, eh bien ce projet pédagogique et culturel prend tout son sens, estime Philippe Husseglio, le professeur référent au lycée d'Hydro. 
le problème de la tolérance, il est là, il faut connaître. On entend bien qu'il manque d'approche historique, de, de culture des faits, d'où l'intérêt. Oui. Mais la curiosité dans ce qu'elle a d'intéressante, de belle, de positive, a été la plus forte. La démarche est, est, a certainement une dimension plus importante que ces malheureux faits divers. Mais évidemment, ça se rejoint quelque part. Peut-être que pour nos élèves, ça fait sens par rapport à la vie du quartier et de la ville en général. Des lycéens volontaires comme Tara, Ryan, Julien, Cristal, Anthony et Andrea, mais au départ mal informés et surtout peu concernés par le sujet. En fait, ça a rendu réel, l'irréel. C'était vrai. Ça s'est pas raconté par des gens qui n'en savent pas plus que ça. On pense que ça va exister. Et quand on le voit en vrai, ben, on change notre façon de voir les choses. C'est pourquoi la tentative d'assassinat d'un enseignant juif, au moment où ils étaient plongés dans ce travail pédagogique, les a touchés tout particulièrement. En voyant l'actualité, ça nous a fait encore plus réfléchir. Il y a certaines personnes qui pensent des choses qui ne s'affirment pas forcément devant, qui n'aiment pas ta religion, ta religion. Faut s'arrêter un peu, ça y est, c'est fini. Ouais, là, normalement, Marseille, ça devrait être le mélange, quoi. Mais bon, à la base, il il va à l'école, mais qu'est-ce qu'il a entraîné dans ça Il n'est pas fou. J'ai l'impression que les événements passés, ça nous a rien appris, en fait. Non Concernés, sensibilisés, oui, mais ces lycéens s'en rendent bien compte quand ils essayent de partager leurs ressentis sur l'antisémitisme, que ce soit avec leur famille ou des amis au quartier. Eh bien, ce n'est pas l'attention, mais plutôt l'indifférence qu'ils lisent encore dans les yeux de leurs interlocuteurs. Marseille, juif de Marseille, sentiment complexe, reportage de Stéphane Burgat, réalisation Swil Rébir. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour. Alors pourquoi parler de sentiments complexes Eh bien par exemple, j'ai dû beaucoup faire reformuler certaines idées aux personnes qui témoignaient dans ce reportage, pas parce que leurs propos étaient forcément mal formulés, mais soit j'avais l'impression qu'ils en arrivaient presque à se contredire, soit j'avais bien par moments le sentiment d'avoir moi mal saisi quand je leur faisais remarquer gentiment ce que j'observais. Bien chaque fois, on me répondait dans un sourire, mais oui, c'est ça, c'est ce qu'on ressent en permanence. Nos sentiments sont complexes sur la question des militaires, par exemple. On a plus longtemps qui gardent les écoles et les lieux de culte. Tout le monde bien sûr remercie leur présence, mais ça n'empêche pas certains en même temps eh bien d'avoir des réserves sur ce dispositif. Mais là où les sentiments s'en mêlent vraiment le plus, où c'est le plus net, le plus éloquent, c'est sur la question d'Israël, du départ de l'Alia. Vous l'avez entendu, l'une d'elles parle de déchirement, parce qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre de l'intime avec Israël, mais les personnes que vous venez d'entendre, eh bien, elles ont surtout des racines, des attaches profondes, qu'elles soient entre Paris, Marseille ou Djerba, et ils le reconnaissent, eh bien, ce n'est pas toujours limpide quand il regarde en eux. Et comment les autorités perçoivent cette situation Alors selon les chiffres de la préfecture de police, il y a eu 36 actes antisémites qui ont été recensés dans la ville en 2015. Principalement des dégradations, des insultes, des menaces. Pour comparaison, c'est 8 faits de plus que l'année précédente. Alors j'ai pu interroger le préfet de police, Laurent Nunez, à ce sujet. Lui, il analyse cette augmentation en la mettant directement en relation avec les attentats parisiens du mois de novembre. Et il y a eu, il le constate, une hausse sensible de ces faits qui ont été enregistrés juste 
juste après, beaucoup de provocations, surtout envers les militaires hein, qui gardent les synagogues, les, les écoles juives. Et selon les contextes, eh bien, les poursuites elles vont se faire soit sur ce critère de l'antisémitisme, mais il y a beaucoup qui se font sur celui de l'apologie du terrorisme. Et là, depuis le mois de novembre, eh bien, il n'y a pas moins de 21 procédures qui sont en cours à Marseille. Le président du consistoire israélite de Marseille avait appelé à retirer la kippa. Est-ce que ces propos controversés ont finalement été suivis des faits alors oui, du tapage médiatique, il y en a eu, mais finalement, de mon observation, cette sortie, la polémique qui a pu suivre et tout simplement l'émotion hein, suscitée par l'attaque menée contre ce professeur, eh bien tout ça ne suffit pas à, à tout ébranler. Oui, bien sûr, certains préfèrent porter une casquette ou ne portent la kippa qu'en entrant dans la synagogue ou directement en en sortant dans certains quartiers où les communautés les plus pieuses résident. Hein, tout simplement, les choses en apparence semblent être comme avant, et euh, si certains ont au final bousculé leurs habitudes, eh bien, euh, ça remonte plutôt, selon eux, ces débuts de, 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 de prudence, de, de méfiance, eh bien, à plusieurs années, et des faits tragiques euh, qui ont pu marquer la France, comme la mort d'Ilan Alimi, l'assaut mené par Mohamed Merah contre l'école juive de Zaratora, ou encore la prise d'otage de l'hypercachère, qui sont les véritables points d'alerte et les véritables plaies béantes, hein, pour reprendre leurs propos, et beaucoup, au final, eh bien, n'ont pas été surpris de ces récentes agressions à Marseille et ils m'ont affirmé qu'au fond, eh bien, ils s'y attendaient. Juif de Marseille, sentiment complexe. Votre grand reportage, Stéphane Burgat, est à retrouver, à réécouter comme d'habitude sur RFI.fr. Je suis un peu plus de temps, 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 je suis